0: Radio Tourism,
1: der Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Radio Tourism Podcast. Mein Name ist Sabrina Gander und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Hotellerie. Natürlich, wie viele Branchen, hat auch diese Branche sehr, sehr gelitten, denn die kompletten Hotels waren geschlossen. Nun schauen wir, dass wir in dieser Folge natürlich ein bisschen herausfinden können, wie steht es denn und wie sieht es denn vor Ort aus in den jeweiligen Gebieten, in den Regionen. Und deswegen schalte ich heute meine Interviewpartner aus dem kompletten deutschsprachigen Raum zu. Das heißt Südtirol, Österreich und Deutschland. Und äh, ich freue mich sehr, dass meine ganzen Ansprechpartner und Interviewpartner Zeit gefunden haben. Und wir blicken nun also auf die Zeit nach dem großen Lockdown und schauen, wie es vor Ort in der Hotelbranche aussieht momentan und natürlich schauen wir auch in die Zukunft. Und mir zugeschaltet ist jetzt auf Büsum die Besitzerin vom Hotel zur Alten Post, Andra Hansen. Schön, dass Sie Zeit haben. Grüß Sie erstmal.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei bin
2: Frau Hansen, wie ist denn die Situation aktuell auch in Büsum nach Corona? Also die Situation vor Ort vielleicht aber auch für Sie als Hotelbesitzerin?
3: Also ich muss wirklich sagen, wir haben uns natürlich in zwei Monaten Schließung alle unterschiedlichen Szenarien überlegt und äh, von sehr positiv bis sehr negativ einfach mal alles durchgespielt und durchdacht und man kann einfach sagen, es ist momentan sehr positiv, also es, ist, es sind sehr, sehr, sehr viele Gäste da, es sind sehr gute Buchungen, es ist sehr viel kurzfristiges, was sogar noch die kleinsten Lücken stopft und man hat wirklich das Gefühl, dass die Menschen einfach raus wollen nach diesen zwei Monaten Lockdown, einfach unbedingt an die See wollen, frische Luft wollen, schönes Wetter wollen und ein bisschen ja, raus aus ihrer Wohnung, raus aus ihrem Haus.
2: Wie sind denn die Schutzvorkehrungen? Also auf was mussten Sie jetzt alles achten und ging das alles so reibungslos, wie Sie gedacht haben?
3: Also wir hatten mit einigen anderen Hoteliers der Gemeinde, kurz bevor man wusste, dass man wieder auföffnen darf, ähm, eigentlich auch branchenübergreifend, auch mit, mit Einzelhändlern, eine große Sitzung mit viel Abstand, wo wir einfach mal alle möglichen Szenarien durchgespielt haben, wo sind die Kontaktpunkte und wo müssen wir darauf achten, so dass man eigentlich das, was dann im Landesprogramm einem auferlegt wurde schon vorher mal durchdacht hatte und sich überlegt hatte viele Lösungsansätze und daher müssen wir sagen haben wir natürlich wir alle untereinander auch uns gegenseitig Tipps gegeben wir arbeiten hier im Ort eigentlich immer alle sehr gut zusammen im Verband der Hoteliers und Gastronomen und ähm, ja klar also die Laufwege sind anders es sind natürlich die ersten zwei Wochen waren waren schwierig man muss erstmal überhaupt mit der neuen Situation umgehen und man muss sehen gut, wir müssen alle eine Maske tragen, das ist ein anderes Gefühl beim Arbeiten und wir müssen darauf achten, dass wirklich alles immer desinfiziert wird. Ist ja schon eine sehr hygienische Branche, aber trotzdem ist jetzt alles nochmal potenziert und inzwischen hat es sich sehr gut eingespielt und die Gäste sind unglaublich entspannt und verständig und machen mit und die Mitarbeiter sind happy, dass sie wieder arbeiten dürfen. Also ich kann hier in Büsum wirklich im Moment nichts Negatives sagen. Auch von den Kollegen höre ich eigentlich Positives. Klar kann man zwei Monate nicht aufholen, aber sie sind alle daran interessiert, dass es jetzt gut läuft und dass alle mitmachen und die Bestimmungen umsetzen. Ich unke immer ungern, aber was
2: wäre denn, wenn es nochmal eine zweite Welle und damit einen zweiten Lockdown gäbe? Könnten Sie das nochmal verkraften und verschmerzen? Das wäre doof.
3: Ich glaube, das möchte niemand. Also deshalb, das haben wir halt auch alle vorher gesagt. Wir haben gesagt, gut, wenn wir das verhindern können, dadurch, dass wir uns mehr Mühe geben, als wir müssen und nämlich wirklich auch unsere Gäste bitten, bis zum Platz eine Maske zu tragen und auf der Toilette und stündlich alles reinigen und uns die größte Mühe geben, das zu verhindern, dann tun wir das. Und das sehe ich hier auch bei allen. Wenn das wirklich passieren sollte, wäre das nicht schön. Also es gibt so einen kleinen Unterschied. Ich meine, als Hotelier hat man noch eine einigermaßen bessere Situation als als reiner Gastronom. Die Margen grundsätzlich auf die Hotelbranche sind einfach größer als auf die Gastronomie und daher hat man unter Umständen noch ein bisschen mehr Rücklagen und ein bisschen mehr Möglichkeit, gewisse Dinge wieder aufzuholen. In der Gastronomie ist das nicht so einfach. Also muss man
2: einfach sagen. Liebe Frau Hansen, dann wünschen wir uns einfach alle überhaupt keine zweite Welle und vor allem, dass es weiter so gut läuft in Büsum für Sie und für alle anderen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
3: Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass Sie mich anhören wollten.
2: <lacht> Dankeschön. Und jetzt ist mir zugeschaltet Katrin Sersch von der Seezeit Lodge Hotel und Spa im Saarland. Schön, dass Sie Zeit haben.
4: Ja, gerne.
2: Frau Sersch, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie ist denn der aktuelle Stand nach dem Lockdown? Und was mussten Sie alles beachten jetzt, als Sie
4: wieder eröffnet haben? Also wir haben drittweise wieder eröffnet. Wir durften in Saarland zunächst nur 50% Prozent des Hauses belegen, eine Woche später dann wieder 75% Prozent und mittlerweile jetzt wieder in Vollauslastung. Von daher war das eben so ein langsamer Übergang in einen annähernd normalen Betrieb, den wir jetzt zum Glück wieder haben. Zu Beginn war für uns die größte Schwierigkeit, dass wir den Wellnessbereich zu großen Teilen noch zulassen mussten. Wir durften lediglich Behandlungen anbieten, also Kosmetik und Massage. Aber Poolbereich und Sauna musste eben geschlossen bleiben, was für uns wirklich schwierig war, weil das einfach ein Hauptaufenthaltsmotiv der meisten Gäste
3: ist. Mittlerweile
4: dürfen wir aber alles wieder öffnen. Seit dieser Woche jetzt auch wieder die Saunen und sind sehr glücklich darüber, weil jetzt einfach wirklich wieder in der Zeit, es den Gästen so zur Verfügung steht, wie sie es kennen und wie sie es uns auch wünschen. Mit natürlich den Einschränkungen verbunden, die einfach jetzt überall sind. Also wir halten natürlich uns strikt an die Vorgaben des Mindestabstands. Die Hygienerichtlinien sind sehr hoch, waren sie aber vorher auch schon. Also da haben wir lediglich natürlich das, das Thema Desinfektion noch mal verstärkt, aber... Das war für uns jetzt keine so große Umstellung. Wir mussten einfach viel umbestuhlen im Restaurant, in den um die Mindestabstände einzuhalten. Und die Mitarbeiter tragen natürlich Masken. Wie wird es denn von den Gästen angenommen? Haben Sie das
2: Gefühl, dass jetzt, wenn man die Buchungen betrachtet, dass jetzt Urlaub daheim wirklich so angesagt ist oder merken Sie das nicht?
4: Doch, das merken wir schon. Also wir haben viele Gäste, die auch wirklich anrufen und sagen, sie hatten ursprünglich einen Urlaub im Ausland geplant und möchten den jetzt gerne aber ins Inland verlegen. Und wir merken einfach, dass viele längere Aufenthalte dadurch auch zustande kommen. Wir sind normalerweise schon nach wie vor ein klassisches Großreiseziel. Und das hat sich jetzt dieses Jahr so ein bisschen verschoben. Wir haben deutlich spürbar mehr Wochenaufenthalte oder teilweise auch sogar noch längere Aufenthalte. Was natürlich schön ist für uns.
2: Wie war denn die Kommunikation mit der Politik oder mit, mit all dem, was Sie ja dann umsetzen mussten an Vorgaben, an Maßnahmen? Hatten Sie das Gefühl, die Branche wurde da richtig informiert oder an die Hand genommen oder hing das alles ein bisschen hinten nach?
4: Ja, teils, teils. Also wir haben äh, bei uns im Saarland hier wirklich einen DEHOGA-Verband, der sehr gute Arbeit geleistet hat in der ganzen Zeit. Also da hat man sich total aufgehoben gefühlt. Da kamen täglich Newsletter mit allem wichtigen, also da, man konnte auch jederzeit Fragen eben stellen an den Verband und da war wirklich ein großer Einsatz spürbar und das war eine sehr große Unterstützung. Andererseits hingen wir einfach mit vielem in der Luft, weil natürlich die, die gesetzlichen Vorgaben gefehlt haben. Die Beschlüsse kamen ja immer sehr kurzfristig, keine Ahnung, bei, bei Themen wie zum Beispiel jetzt der Poolöffnung, da wussten wir einfach bis ein paar Tage vorher nicht, wie soll das Ganze ablaufen? Was müssen wir beachten? Wie viele Personen dürfen ins in Wasser? Also so diese ganzen Dinge, die einfach ähm, vom, vom Gesetzgeber eben kommen müssen, die fanden wir schon schwierig teilweise, weil uns da einfach klare Ansagen gefehlt haben.
2: Dann hoffen wir einfach, dass es weiter nach oben geht. Ein positiver Trend bleibt und ist. Und ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wünsche alles Gute für die Seezeit Lodge und liebe Grüße ins Saarland. Danke an Katrin Sersch. Ja, danke auch. Ja, wie sieht es aus in Österreich? Dazu spreche ich jetzt mit einem Abgeordneten aus dem Nationalrat in Österreich. Sepp Schellhorn ist österreichischer Unternehmer, Gastronom und auch Politiker. Hallo und schön, dass Sie Zeit haben.
1: Schöne Grüße nach München.
2: Herr Schellhorn, wie ist denn jetzt gerade die aktuelle Lage überhaupt in Österreich? Also ist man weiterhin optimistisch, dass da im Sommer tatsächlich so die Sommerfrischler aus Deutschland kommen?
1: Wir werden alles dafür tun, damit wir hier ein sicheres Land sind. Ein sicheres Urlaubsland, wo man sich auch wohlfühlen kann und entspannen kann.
2: Jetzt sind Sie selbst ja auch Unternehmer und Gastronomen. Wie schwer hat denn die Corona-Krise die österreichische Gastronomie und Hotellerie getroffen?
1: Gute daran ist, dass aufgrund dieses Shutdowns, dieses Lockdowns zum ersten Mal auch das Bewusstsein, welche starke Kraft der Tourismus hat, das Bewusstsein hat durchgegriffen in der gesamten Bevölkerung. Wir sind ja gemessen auf unsere Einwohnerzahl ein sozusagen. Wir haben 150 Millionen Mächtigungen vor Corona gehabt pro Jahr. Und gemessen auf die Einwohnerzahl von acht Millionen haben wir dann daher die meisten Mächtigungen. Also dieses Bewusstsein hat durchgegriffen, nämlich geht es dem Tourismus schlecht, geht es auch dem Tischler und dem Installateur schlecht. Also insofern ist das, dass hier ein Bewusstsein da ist, dass wir das brauchen, dass das für unsere Volkswirtschaft sehr gut ist, dass das immerhin 16 Prozent des Bruttonationalprodukts beträgt, der Anteil ist es gut, aber dennoch hat es uns wahnsinnig schwer getroffen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir auch vor allem in den Regionen so wirtschaftliche Nöte haben.
2: Nichtsdestotrotz weiß ich ja, Sie sind ja auch im Nationalrat und auch der Tourismussprecher Ihrer Partei, der Neos. Herr Schellon, Sie haben auch ganz massive Kritik an der Bundesregierung in Österreich äh, geübt und äh, von Ahnungslosigkeit gesprochen. Wie ist denn jetzt der Stand Ihrer Meinung dazu?
1: Ähm, also wirtschaftliche Ahnungslosigkeit. Davon möchte ich nicht abrücken, nämlich das ist so. Aber bei uns dauern diese Hilfen zu lange, es fließt keine Liquiditätsstützung. Also diese, dieses sogenannte Triangel zwischen den Hausbanken der einzelnen Unternehmer, es betrifft ja alle Unternehmer, nicht nur den Tourismus, den Förderstellen oder sozusagen den Töchtern des Bundes und dem Unternehmer, da läuft einiges schief. Da merkt man, dass es dort auch keine richtigen Unternehmer gibt die in der Regierung sind. Wir haben ja auch einen Finanzminister, der sehr stolz gesagt hat, er hat noch nie ein Minus auf dem Konto gehabt. Das heißt auch, dass er relativ wenig Erfahrung hat mit finanziellen, wirtschaftlichen Engpässen. Es braucht hier Praktika und vor allem, wir merken eben, dass durch diese geringe Ambitionen, auch den Unternehmen wirklich zu helfen, statt PR-Schuss abzuliefern, einiges im Argen liegt. Lieber Herr Scheller
2: und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dann nehmen wir das auf und hoffen und wünschen uns alle natürlich einen einen guten Sommer und auf das die Zahlen natürlich auch weiterhin zu so bleiben.
1: Vielen Dank, danke. Schöne Grüße nach München.
2: Und wir schalten jetzt nach Italien, genauer gesagt in das Arua Private Spa Villas und zwar zum Gastgeber Johannes Gruß. Liebe Grüße nach Südtirol.
0: Ja, liebe Grüße zurück. Es freut mich, dass wir ja dabei sein dürfen. Schön, dass wir wieder telefonieren können und mittlerweile auch über die Grenzen fahren können.
2: Das wäre jetzt meine allererste Frage, Herr Gruß. Wie sieht es denn jetzt, nachdem die Grenzen ja wirklich geöffnet sind, nicht nur von der italienischen Seite aus, sondern auch von der österreichischen, was ja wirklich ein Politikum war, wie sieht es denn jetzt aus mit den Touristen?
0: Ja, also wir merken jetzt wirklich, dass es von Tag zu Tag zunimmt und dass jetzt auch die Sicherheit wieder da ist, jetzt, in den letzten Monaten einfach ein bisschen gefehlt hat, dass man wieder problemlos zu uns reinkommt, dass es hier äh, ganz normalen Urlaub gibt, äh, wie es äh, seit jeher war. Ich bin selber diese Woche mal über den Brenner gefahren, also alles ganz normal und äh, das, das freut uns natürlich. Diese Reisefreiheit und diese Unangeschränktheit, die, ist und so, die haben wir vermisst in den letzten Wochen und äh, wir merken, die Gäste, die haben, waren immer mit uns in Kontakt und jetzt dürfen sie auch wieder kommen. Ein gutes Gefühl.
2: Jetzt ist natürlich Südtirol nicht so betroffen gewesen wie die Lombardei, aber nichtsdestotrotz merken Sie eine, eine Unsicherheit oder Verunsicherung auch bei den Gästen, bei den Touristen, die jetzt kommen?
0: Ja, es ist schon anfänglich ein bisschen eine, eine Unsicherheit zu spüren gewesen. Natürlich Land ist immer Land, in Tirol ist es ähnlich gewesen, da hat jeder von Ischgl gesprochen. Natürlich ist eine Region im Osten zum Beispiel ganz anders als Ischgl jetzt betroffen. Und bei uns war es eigentlich gleich. Natürlich, die Nomadai ist vier, fünf Stunden Autofahrt von uns entfernt. Wir haben das gleich von der Ferne betrachtet, wie wie jeder in Tirol oder in Bayern. Aber viele haben halt diese Brennergrenze äh, ein bisschen als äh, psychologische Grenze gesehen und nicht verstanden, dass bei uns eigentlich die Zahlen auch sehr niedrig sind und, und wir äh, zum Glück, muss man sagen, äh, fast nicht betroffen waren.
2: Wie war das denn für Sie, dass Südtirol, glaube ich, auch so einen, würde ich mal sagen, eigenen Weg gegangen ist innerhalb von Italien? Haben Sie das unterstützt? Konnten Sie das nachvollziehen?
0: Das konnte man schon nachvollziehen. Natürlich, wir als Autonomie haben immer ein bisschen ein eigenes Denken und, 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 und auch Arbeiten. Und natürlich muss man auch da sagen, wir sehen die Nachbarländer, mit denen wir sehr stark zusammenarbeiten, auch die Nachbarregionen. Wir sind ja eine. Europa, Region, Tirol und äh, da haben wir auch immer gehofft, dass wir natürlich diesen eigenen Weg gehen können und, äh, und gleich wie die, die, die ja, äh, direkt angrenzenden äh, Gebiete, ähm, niedrige Zölle haben wir ohnehin gehabt, deswegen waren wir froh, dass wir diesen eigenen Weg gehen durften.
2: Was sind die Maßnahmen, die jetzt bei Ihnen in Südtirol greifen müssen? Also was auf was müssen Sie alles Acht geben und umsetzen?
0: Ja, also bei uns waren eigentlich, äh, es gibt so ja zwei Systeme. Es gibt natürlich einmal das vom Land vorgegebene, regionale System und es gibt einmal das italienische System. Bei uns sind jetzt die Maßnahmen ich, sehr ähnlich wir bei vielen, äh, in vielen Bundesländern, auch in Deutschland. Äh, die Ein-Meter-Regel, ähm, die, die Maskenpflicht im Service, äh, bei uns zusätzlich noch in der Küche. Wir oben in den Arua Private Spa Villas haben den Vorteil, wie sie gesagt haben, wir sind, alles einzelne Villen äh, sehr weit voneinander entfernt. Privacy ist seit jeher unser Konzept, also das funktioniert sehr gut. Aber ähm, natürlich auch beim Frühstück, wir haben serviertes Frühstück, das hatten wir auch schon vorher auf der eigenen Terrasse oder in der Villa selbst, ähm, schauen wir halt auch besonders auf, auf, auf dass die dass die Mitarbeiter geschützt sind, die hingehen und äh, die Gäste aber sind sehr frei, also die Gäste können sich frei bewegen wir machen das Check-in auf Wunsch auch im Freien. Das haben wir äh, auch die Möglichkeit draußen in der Lounge. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine tolle Sache. Oben muss man gar nicht mal so viel umstellen. Aber im Südtirol selber haben wir natürlich auch Wellness-Hotels. Da sind schon eine gewisse Maßnahmen, die wir einhalten müssen. Und äh, der Bohr-Hotels haben sich auch freiwillig natürlich ja auf schärfere Maßnahmen eingelassen, weil es zum Beispiel Gesundheitshotels waren und so weiter. Wir haben auch so eine kleine Gruppe der Covid-Free-Hotels, die sich zum Beispiel wirklich. Darauf spezialisiert haben, dass sie für heuer einfach diesen sorgenfreien Urlaub garantieren können, indem sie alle Mitarbeiter testen, indem sie sogar alle Gäste testen und, und auch keine auswärtigen Gäste zum Beispiel in Restaurants oder in die Wellnessanlagen reinlassen. Und die haben sich wirklich sogar noch auf die Systeme, für heuer zumindest, spezialisiert.
2: Das heißt, für Sie bedeutet das jetzt erstmal aufholen, oder aufholen? kann man es ja wahrscheinlich nicht, was, was es da jetzt eben nicht gab während des Lockdowns an Buchungen. Aber Sie merken, dass es einen positiven Trend gibt, auch Richtung Südtirol. Also nicht nur aus Österreich, sondern auch von den deutschen Touristen her.
0: Also ganz stark in den letzten Tagen. Wie gesagt, ähnlich war es aber auch in Österreich. Ich muss sagen, bis vor zwei Wochen haben wir teilweise sogar noch Stornierungen bekommen, von dem merkt man jetzt zum Glück gar nichts mehr, sondern es geht genau in die andere Richtung. Und wir merken auch, es sind alles Abschlüsse da. Also die Gäste sind jetzt relativ schnell geworden. Es fühlt sich eigentlich schon, Gott sei Dank, sehr, sehr gut. Und wir hoffen, dass wir zumindest Juli und August wieder sogar retten können bei uns. Also wir spüren das jetzt. Die Sicherheit ist wieder da und es wird von Tag zu Tag besser. Von den Zahlen her wünschen wir uns, dass wir in den meisten Betrieben, und natürlich wir für uns auch, aber wir haben wirklich das Glück, dass das Konzept einfach ideal jetzt ist, weil, weil jeder seinen Abstand hat, jeder seine eigene Villa hat und für sich einen total unabhängigen Urlaub machen kann. Aber auch alle anderen Betriebe in Süddeutschland glauben wir, dass jetzt wirklich Juli und August wieder äh, zumindest äh, mit einem blauen Auge davon kommen. Vielleicht sogar wieder eine sehr gute Saison. Also es gibt auch einige Betriebe, die wirklich schon sagen, sie haben jetzt wieder viele Zeiten total ausgebucht und das führt natürlich dazu, dass die Leute dann in andere Zeiten ausstellen und auch der Herbst sollte sehr gut werden. Das wünschen wir uns zumindest.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Dann vielen, vielen Dank und liebe Grüße nach Südtirol und Ihnen alles, alles Gute, auf dass es so bleibt, wie es jetzt ist.
0: Vielen Dank, alles Gute zurück und äh, ja, danke für das Interview.
2: Und damit sage ich danke an alle meine Interviewpartner und freue mich, wenn wir uns wieder in der nächsten Folge hören. Mein Name ist Sabrina Gander und wenn Sie möchten, dann abonnieren Sie unseren Radio Tourism Podcast doch einfach. Wir hören uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder und bis dahin, bleiben Sie gesund und alles Gute.
0: Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radiotourism der Audioagentur für die Touristik finden Sie auf radiotourism.de